0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänä on tänään vieraana kampanjoitsija ja tietokirjailija Veikka Lahtinen. Mä puhutaan siitä, mikä liberalismia vaivaa tai riivoa. Veikka Lahtinen on yhdessä Pontus Purokurun kanssa kirjoittanut tästä kirjan. Meidän on, varmaan kannattaa lähteä hieman käsitteellisistä rajauksista tässä, joista voi ottaa ensimmäiseksi sen, että yleensä mediassa puhutaan arvoliberalismista ja talousliberalismista, niin kuin olisi kaksi eri asiaa, mitä, mikä voi myös kyseenalaistaa. Tämä ensimmäinen ja yksinkertaisin, jako, se ei välttämättä ole riittävä, ei teidän kirjan pohjalta, vaan te teette te, te paljon pidemmälle menemään historiallista analyysiä, eli tämä arvoliberaali, ää, talousliberaali, miten sä haluaisit ikään kuin, kuin radikalisoida, miten sä haluaisit analysoida sitä jakoa? No mä
0: näkisin niin, että Silloin kun ihminen kutsuu itseään arvonliberaaliksi, niin se ikään kuin valitsee sellaiset hyvät asiat, joita se kannattaa ja sitten jättää ottamatta kantaa osaa muista asioista. Mutta sitten taas jos katsotaan sitä itse liberalismia, joihin näillä käsitteillä viitataan, niin liberalismi ei ole koskaan ollut pelkkää taloutta tai pelkkiä arvoja, vaan se on ollut hyvinkin kokonaisvaltainen ja monisyinen historiallinen projekti, joka, joka sitten meidän analyysin mukaan vaikuttaa nykyyhteiskunnassa hyvin monilla tavoilla, joita me itse välttämättä edes tiedosteta. Eli me tehdään itse tässä kirjassamme me aina jaottele tämmöiseen pinta-liberalismiin ja syvään liberalismiin, jossa pinta tarkoittaa niin kuin sitä, että sanoo mielipiteekseen, että minä olen liberaali, mutta syväliberalismi taas tarkoittaa kaikkia niitä moninaisia tapoja, joilla meihin, me ollaan sisäistetty ajatus yksilöstä ja markkinoista ja kilpailusta ja yhteiskunnan tehtävästä pitää markkinoita hengissä ja ensisijaisina, että me ehkä, ehkä katsotaan niin, että talous- ja liberalismi jaottelu voi olla hyödyllinen niin kuin arkipuheessa, mutta sillä ei välttämättä siitä liberalismista saada niin paljon kiinni, vaan ehkä enemmän saadaan jonkun yksittäisen ihmisen preferensseistä
1: kiinni. Ennen kuin mennään tähän syväliberaaliin, pintaliberaalin kysymykseen, niin otetaan toinen käsittelyn ero alta pois, josta, joka on niin liberaalipoliittinen valtio, joka tekee sopimuksia muiden valtioiden kanssa. Ja, ja, ja tässä on sellainen ää, liberalismi, jota me itse esimerkiksi voimakkaasti kannatan, joka on se, että meille syntyy toisen maailmansodan jälkeen, synnytettiin sitä, aktiivisesti ajettiin takaa toisen maailmansodan jälkeen, se on tilanne, joka ää, edesauttaisi rauhaa, eli YK, NATO, jota jotkut eivät pidä rauhanorganisaationa, mutta Länsi-Euroopan, Länsi-Euroopan perspektiivistä sitäkin voisi katsoa. Niin eli siis meillä on kansainvälinen sopimusjärjestelmä, liberaalit valtiot, jotka tekevät yhteistyötä, jotka tekee sopimuksia keskenään oikeusvaltioperiaatteella vielä. Niinpä meillä on kansainvälistä oikeutta, EU-tason oikeutta, meillä on siis tämänkaltaisia liberaaleja valtioita, ja tämä noin ehkä 48 kierpeellä vakiintunut järjestys tuntuu nyt olevan sitten romahtanut amerikkalaisen sekasortoisen äh, populismin, Iso-Britannian kummallisen sekoilun, Venäjän lisääntyneen aggressiivisuuden kautta, Kiinan taloudellisen nousun kautta ja mä lopetan luettelon tähän. Eli tässä on yksi liberaali tai te- hmm, tässä on yksi poliittinen traditio, joka on kestänyt 70 vuotta, joka näyttää olevan tällä hetkellä mahdollisesti aidosti kaatumassa. Miten tällaiseen liberalismiin, niin liberaaliin valtioon ja tällaiseen, miten te siihen
0: No, Jos katsotaan 1900-luvun liberalismin historiaa, niin yksi keskeinen muutos tai käännekohta on ollut liberalismin uudelleenmäärittely uusliberalismina, jossa oli siis kyse osittain tällaisesta imperialismin jälkeisestä kansainvälisen järjestelmän ikään kuin uudelleen sorvaamisesta ja siinä tietysti voi sanoa, että on moniaineksinen kehitys, jonka ehkä yhtenä tuloksena on tämmöinen kansainvälinen sopimusjärjestelmä ja myös myös tämä, mistä puhuit, nämä oikeusvaltioperiaatteet ja muut tällaiset, mutta Tavallaan jos, ajattelee, jos erottaa liberalismin ainoastaan koskemaan ikään kuin hyviä asioita tai vaikka oikeusvaltio niin oikeusvaltiokehitystä ja kansainvälistä sopimusperustaista järjestelmää, niin silloin jättää pois sen, minkä voisi ajatella tietyllä tavalla suurimmaksi syyksi, minkä takia on esimerkiksi pyritty luomaan niin kuin, äh, tämmöistä sopimusjärjestelmää, joka on tietysti tämmöinen niin pyrkimys pitää siirtomaa ajan jälkeinen maailmankauppa ja talous pyörimässä, eli liberalismi on kuitenkin ää, järjestelmä, tai siis voi sanoa ehkä, että liberalismi on joukko käytäntöjä, joilla pyritään aina pitämään markkinoiden toiminta mahdollisimman ja ikään kuin takaamaan kapitalistinen kasautuminen, niin sitten taas katsoo että tätä kehitystä, missä on niin kun, pyritty mahdollisimman aktiivisesti pitämään ää, niin kun, liikettä, kurissa ja markkinoita, avaamaan uusia markkinoita eri alueille, niin se on kuitenkin myös johtanut erittäin vakaviin seurauksiin kansaisyhteiskunnan kannalta eri maissa. Eli tavallaan voidaan myös ajatella niin, että tämä nykyinen tai nämä nykyiset kriisit, mitä nähdään vaikka Yhdysvalloissa tai Euroopan. Unionissa, niin ne myös liittyy siihen, että tämmö, osana tämmöistä liberaalia projektia on, on pyritty rajamaan poliittista osallistumista ja pitämään talous ikään kuin demokratian kynsien ulkopuolella, mistä on sitten seurannut aika suuri, suuri kriisi, just poliittiselle järjestelmälle, koska ihmiset kokee, että siihen osallistuminen edellyttää institutionaalista valtaa ja rahaa.
1: Onko se, se kysymys osittain myös siitä, että siinä mitä kutsutaan lähinnä uusliberalismiksi, niin äh, voitaisiin ajatella, että haetaan jotenkin minimalistista valtion roolia, mutta jos sitä tarkastellaan vähän kriittisemmin, niin sehän ei pidä paikkaansa, koska nimenomaan uusliberaalilla talouspolitiikalla on tarkoitettu sitä, että valtio on ikään kuin siis raivannut tilaa, tilaa tuota, äh, uusliberaalilla talouspolitiikalla, ja vaikka omista ja ohjauspolitiikka, niin siis valtio on tehnyt sinne hirvittävän määrän työ, töitä, jotta ikään kuin markkinat syntyisi. Onko tästä kysymys myös
0: Kyllä, siis on erittäin valitettavaa, että Suomessa keskustelu usein pyörii sen ympärillä, että pyritään minimoimaan valtion roolia. Tämä on kuitenkin erilaisia historiallisia tutkimuksia ajatellen aika aika virheellinen tulkinta, että että me katsotaan, katsotaan, että uusliberalismissa on ennen kaikkea kyse siitä, että pyritään turvaamaan markkinoiden toiminta kansainvälisen järjestelmän avulla ja pitämään markkinat myös ikään kuin tämän poliittisen päätöksenteon ja demokratian ulkopuolella. Eli 1900-luvun alusta lähtien, 1900-luvulla alussa tapahtui monia mullistuksia liittyen just siirtomaajärjestelmän järjestelmän purkautumiseen ja työväenliikkeen vallan lisääntymiseen. Ja me nähdään uusi liberalismi, muun mm. muassa tutkija Quin ja seuraten juuri tämän näiden niin kuin kehityskulkujen seurauksena, että että pyritään nimenomaan turvaamaan markkinat valtiollisilla ja kansainvälisillä interventioilla.
1: Täällä on tänään siis vieraana kampanjoitsija ja tietokirjailija Veikka Lahtinen. Puhutaan siitä, mikä liberalismia vaivaa. Veikka Lahtinen on yhdessä pointus Purokurun kanssa kirjoittanut kirjan näistä liberalismin vaaroista. Se mainitsit tuossa aivan alussa siis tällaisen ikään kuin pintapuolisen liberalismin ja, 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 ja toisaalta syvän liberalismin. Ja jos mennä tähän syväliberalismiin, koska se on teidän kirjan niin kuin ehkä keskeinen, keskeinen ajatus. Ää, mä ihan vähän taustan sellaista, että yleensä kun liberalismia lähdetään hahmottamaan, niin tietysti sekin Adam Smithistä ja, ja, ja niin 1600-1700-luvun Tuota, tuollaisesta klassisesta taloustieteestä, mutta kun otetaan tämä kysymys siitä, että mitä on omaisuus, mitä on se, että voi myydä omaisuutansa tai omaa työvoimaansa, joka on vähän niin kuin termejä ja niin edelleen, mutta näitä klassikkoja löytyy. Te lähdette minun nähdäkseni poikkeuksellisen aikaisesta historian vaiheesta, joka tavallaan niin esittää kysymyksen siitä, että milloin alunperin omistus on muotoutunut ja silloin kuuletaan syvän liberalismin historiassa taustassa?
0: Joo, meille tämä erottelu syvä ja pintaliberalismiin on tietyllä tavalla myös eh, niin kuin pedagoginen, että me pyritään tällä siis lähestymään sitä, että liberalismi ei meidän mielestä ole pelkkä mielipide. Siinä ei ole kyse ainoastaan tällaista poliittisesta aatteesta, jota voi jokainen yksilö päättää kannattavansa tai vastustavansa, että meille me tarkastellaan liberalismia ennen kaikkea tässä kirjassa sellaisena meidän yhteiskunnalle ja länsimaiselle yhteiskunnalle niin ominaisena äh, hallinnan järjestelmänä ja, ja arkijärkenä ja tapana ymmärtää yhteiskunta eli tämmöisenä kokonaisvaltaisena yhteiskuntakäsityksenä, joka, joka nähdään neutraalina. Ja me liitetään tähän syväliberalistiseen ajatteluun sellaisia asioita, kun ajattelee, että että yksilö on yhteiskunnan perusyksikkö, pyritään piilottamaan konflikti ajatellaan, että markkinat on hirveän keskeinen asia, tai että markkinat on se tapa, millä yhteiskunta järjestyy aina, aina niin kuin taloudesta ihan parisuhteisiin saakka. Ö, ja just näistä, näistä tai tämä on meidän mielestä niin kuin kiinnostavaa, koska tavallaan jos ajattelee, sitä, että liberalismi on pelkkä niin kuin poliittinen aalto ja mielipide, niin silloinhan se olisi vain joukko nörttejä, jotka jotka on näitä liberaaleja, mutta me, meille se tavallaan keskeinen juttu, mikä takia tämä kirja haluttiin myös tehdä, liittyy siihen, että me nähdään, että työväenliikkeen tietynlaisen hajannuksen ja romahduksen takia viime vuosikymmeninä liberalismi on ottanut sellaista jonkinlaista jalan sijaa myös sellaisissa paikoissa, missä ollaan ajateltu, että ollaan vaikka vasemmistolaisia tai vasta kulttuurisia, mutta sitten käytännössä kuitenkin ihmiset päätyy toimimaan hyvinkin liberaaleilla tavoilla, eli pyrkii tekemään erilaisia viestinnällisiä projekteja ja ajattelee, että yhteiskunnassa pitää tehdä vaan niin kuin, toimia niin kuin liberaalin valtion kautta ja tehdä niin kuin hyvää viestintää ja hyvää dialogia, niin sitten päästään eteenpäin. Ja me yritetään palauttaa kunniaan myös sellaisia antiliberaaleja työväenliikkeen järjestäytymisperiaatteita.
1: Jatko se tuosta, koska siis monen korvaan kuulostaa hyvältä se, että lähtökohta on on yksilö ja vielä usein liberalismissa ikään kuin vähän ontosti määritelty yksilö. Liberalismi tavallaan ei tee siis sellaista, vaan siis meillä on tällainen niin vapaa valitseva yhteisö, joka kantaa tietyllä tavalla myös niin kuin oikeuksia, kantaa varallisuutta, mikäli sellaista on, ja siis monen korvaan tämä on aivan loistava systeemi, mutta tullaan takaisin tähän teidän näkemykseen siitä, että mitä mä sanoisin, että tuo on jonkinlainen kiiltokuva tai pintakuva siitä, mitä tapahtuu, eli on olemassa myös siis niin kuin ja niin mennään sitten vaikka työväenluokkaan, ja, 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 Uh, tietty niin kun, luokan itse ymmärrys, luokka itselleen, luokka itsessään, niin kuin Marx niitä, niitä käytti termejä siis tuosta asiasta. Eli tullaan näihin epäliberaaleihin, sanotaan sitten vaikka uh, luokkayhteiskunta-aspekteihin, tai jos haluat joku muun esimerkin, niin puhutaan siitä.
0: Joo, tietysti me opitaan, no nyt sanotaan me, en mä puhu vaikka vaikka niin omasta sukupolvestani, eli mä oon käynyt tuota koulut Suomessa 1990-luvulla ja 2000-luvun ihan alussa, niin maan oppinut ajattelemaan, että, että minä olen yksilö, joka on itse vastuussa omista teoistaan ja mulla on mahdollisuuksien tasa-arvo, joka mulle on niin kuin, tota, valtiolta ja poliittiselta järjestelmältä jaettu, että mä voin itse tavoitella hyviä asemia yhteiskunnassa ja niin vastaan itsestäni, mutta sitten niin kuin, jos tarkastelisit taas tällaisia, niin kuin, miten se nyt sanoisi, vaikka ranskalaista yhteiskuntateoriaa tai, tai vaikka Marxinkin ajattelua, niin sieltä taas korostetaan eri tavoin sitä, miten ihminen on ikään kuin läpi yhteiskunnallinen olento, joka on alusta saakka heti jo ennen syntymäänsä ikään kuin riippuvainen monilla tavoilla muista ihmisistä, ja eikä ollenkaan vähiten myös peritystä varallisuudesta. Että tavallaan se koko. Ajatus yksilöllisyydestä on on myös tietyllä tavalla, tai yksilöstä, joka on itse vastuussa omista teoistaan ja on myös ikään kuin ansainnut sen, mitä saa, niin sen voi myös nähdä, kaiken tämän voi myös nähdä niin, että sillä yritetään oikeuttaa sellaista epätasa-arvoa, joka yhteiskunnassa käytännössä vallitsee, ja ja tavallaan voi myös ajatella, että että se ekologinen katastrofi, missä minkä keskellä me ollaan tai mikä meitä lähestyy, niin liittyy myös eri tavoilla siihen ajatukseen siitä, että on erillisiä yksilöitä, jotka ovat ikään kuin itse vastuussa itsestään, että ei nähdä sitä ihmisen hyvin moninaista riippuvuutta erilaisista hoivan, hoivan, ja hoivan verkostoista ja myös erilaisista ekologisista järjestelmistä, että tässä on sellainen, voi sanoa, että aika laaja niin kuin yhteiskuntafilosofinen tausta, mistä tullaan niin kuin siihen, että minkä takia ajatus yksilöstä on, on harhaanjohtava ja ehkä, ehkä myös
1: jollain tavalla vaarallinen. No, jos lähdetään tästä seuraamaan tätä ajatusketjua siitä, että liberalismin pieni pieni korjaus ei ole riittävä liike, niin me tullaan kysymykseen siitä, mikä on oikeastaan omaisuuden alkuperä, koska silloin voidaan ruveta puhumaan Engels puhuu hieman viitaten vaan jonkinlaiseen alkukommunismiin, miten se nyt, millä tavalla se olla muodostunut. Mutta poliittisesta teoriasta löytyy kyllä tähän sitten selvempiäkin esimerkkejä. Eli tämä ajatus siitä, että on jonkinlainen... Että omaisuus on syntynyt ja sitten mahdollisesti marxalaisista ei lähtenyt sitten ää, kasaantumaan tästä, niin tällainen niin kuin fundamentaalinen ajatus siitä, että kysymys on omaisuudesta ja lainsäädännöstä, joka suojelee omaisuutta. Tämä on varmaan nyt sitten ikään kuin syvässä ytimessä.
0: Niin no, just jos katsoo semmoisia liberalismin ikään kuin klassisia teoreetikkoja, niin kuin vaikka John Locke niin John Lockelle... Omaisuus ja omistus syntyy siitä, että ihminen työstää maata ja siten saa sen maan niin kuin omaan, omaan käyttöönsä. Ja tästä on ikään kuin, me kutsutaan tätä omaisuuden syntysaduksi, että vapaat ihmiset ovat lähteneet kuokkimaan maata ja synnyttäneet sitä kautta sitten tämmöisen niin kuin omaisuuden ikään kuin tyhjästä, kun se, mitä niin kuin erilaiset historialliset tutkimukset kuitenkin osoittaa on, että, että maailmassa on ollut ja itse asiassa on edelleenkin tällaisia niin kutsuttuja yhteismaita, jotka on ollut yhteisessä vapaassa käytössä olevia maa joita on sitten lähdetty tämmöisillä usein aika väkivaltaisilla toimilla eri tavoin rajaamaan, eli on, on otettu niitä yksityiseen käyttöön. Ja, ja Tämä, niin jota niin kutsutaan marksilaisessa perinteessä alkuperäisessä kasautumiseksi, on siis ollut ikään kuin tämmöinen edellytys sille, että pääomat on voinut alkaa kasantua, että, että on irrotettu ihmiset, ihmiset sellaisesta... Tota, rahajärjestelmän ulkopuolella olevasta omavaraisesta pääsystä maahan tai omavaraisesta kyvystä uusinta omaa elämää. Ja sitten kun on pystytty irrottamaan ihmiset tästä omavaraisesta itsen oman elämän uusintamisesta, niin heitä on voitu kätevästi pakottaa palkkatyöhön, eli on sitten voitu ikään kuin saada ihmiset tekemään työtä, jotta he pystyvät sitten hankkimaan hyödykkeet markkinoilta. Mutta tämä niin kuin sanotaan, että Tämä alkuperäinen kasaatuminen 1400-1500-luvuilla niin on tietysti aika kaukana siitä missä, siitä, missä me nyt tällä hetkellä, nykyhetkessä ollaan siinä mielessä, että nykyään niin kun vaikka omaisuus toki syntyy edelleen tietyllä tavalla maasta ja vuokrista ja tällaisesta, niin, niin ihmisten elämät on aika, aika erilaisia. Me suurimmaksi osaksi ihmisistä niin nykyään joka tapauksessa varmaan tekee, tekee palkkatöitä ja aika harva niin ehkä haluaisikaan pyrkiä omavaraiseen, omavaraiseen elämään maasta tai maasta käsin, mutta, mutta ehkä se oleellinen kysymys kuitenkin tässä omaisuuden historiassa on se, että et jos me ajatellaan tämmöistä yksilöä, joka tekee niin kuin, oman onnensa tai on oman onnensa seppä, joka on tämmöinen keskenen niin niin sekä amerikkalainen että tietyllä tavalla myös niin sellainen ehkä suomalainen ja kokoomislainen ajatus, niin Niin kuitenkin me tiedetään, että että se, että pääsee johonkin, on jossain tämmöisessä perimysjärjestyksessä, missä missä pystyy perimään itselleen erilaisia sekä materiaalisia että symbolisia hyödykkeitä, eli kulttuurista pääomaa ja taloudellista pääomaa ja muuta, niin se se käytännössä määrittelee ihmisen paikan tässä yhteiskunnassa, että meillä ei ole maailmaa, jossa ihmiset lähtis tyhjänä tauluna, pioneereina tuonne ulos hankkimaan itselleen onnea ja menestystä, vaan vaan yhteiskunta perustuu hyvin pitkälti omaisuuden periytymiseen ja kasautumiseen, ja yhteiskunnallinen valta jakautuu juurikin sen mukaan, että miten, minne sattuu syntymään ja millaiseen asemaan sattuu syntymään.
1: Poliittisen teorian tai, tai politiikan teorian, poliittisen teorian on parempi termi tässä yhteydessä, siis oikeudenmukaisuusteoria, John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria muistaakseni vuodelta 71. Nämä edustavat niin tuota, eräänlaista siis liberaalia poliittista teoriaa, mutta nyt tässä tulee pieni hankaluus, nämä amerikkalaiset tai liberaalia, siihen voi sisältyä tietty vasemmistolainen eetos, äh, tässä tasa etos tässä on, niin siis se, 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 niin kaikkein olennaisin ehkä, mutta John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria, joka on sellainen, tämä on hankala ei mennä siihen syvälle, mutta uh, se lähtee sellaisesta ajatusleikistä, jossa yksilö, uh, ikään kuin, yksilö tota, joka ei tiedä yhteiskunnasta, johon se on astumassa, että mikä siellä, mikä siellä on hyvä, sen kannattaa valita tietty niin suhteellisen uh, laajatulonjako ja, ja niin toimia tällä tavalla rationaalisesti, mutta se toimii nimenomaan yksilön käsitteen pohjalta, eli Tiimistän. Onko tämä yksilön käsite se, joka ei toimi, ei moraaliteoriassa eikä talouselämässä.
0: No ainakin voi sanoa niin, että yksilön käsite on meidän näkökulmasta uh, fiktio, että se peittää, se peittää tietynlaisen keskinäisriippuvuuden, joka määrittää ihmisiä alusta saakka, se peittää sen yhteisen työn, josta yksilön omaisuus usein johdetaan. Ja tämä, tässä me nähdään niin kuin se keskeinen ongelma, mutta mutta tietysti tämän kirjan tarkoitus ei ole niinkään opettaa liberaaleille tai liberalismille, että te olette väärässä. Sehän olisi tietysti ehkä aika turha, turha yritys, että meitä ehkä kiinnostaa tämä yksilön käsity ja yksilöajatus ennen kaikkea sen takia, että me ollaan vähän huolissamme, siitä, että miten paljon saa tietynlainen yksilökeskeisyys määrittää myös tällaisia itsensä vasemmistolaisiksi tai vastakulttuurisiksi voimiksi itsensä mieltäviä, että nähdään yhä enemmän sitä, että ihmiset ikään kuin tekee tämmöistä hyvin henkilöbrändäykseen pohjautuvaa tämmöistä viestinnällistä työtä, eli tavallaan se ajatus sellaista, vahvasta sankariyksilöstä on on jotenkin levinnyt myös sellaisiin paikkoihin, missä ehkä ennen oli enemmän semmoista kollektiivista organisoitumista. Että tavallaan tai meidän mielestä ehkä yksilön käsite on hyödyllinen silloin, jos pyritään peittämään omaisuuden syntyminen tämmöisen yhteisen työn kautta. Eli se on hyödyllinen fiktio, mutta se on ajatus yksilöllisyydestä tai yksilöydestä on myös erittäin vaarallinen silloin, jos meidän pitäisi yrittää järjestäytyä ja ehkä saada jotain asemia takaisin niin tämmöisessä taistelussa ö, demokratiasta tai, tai tota, jaetusta vauraudesta.
1: No, minkälaisen yhteisöllisyyden, kollektiivisuuden tai yhteisen intressin, no, se, on, se, on se on jo liberalistinen termi, mutta siis minkälaiseen yhteisöllisyyteen tai kollektivismiin tai minkälaiseen tämänkaltaiseen radikaalin käsitykseen, sitten, niin kuin, mikä niistä olisi ikään kuin sopiva haastamaan liberalismin ajattelua?
0: No mehän kysytään tässä kirjassa, että mitä sitten pitäisi tehdä, ja me hahmotellaan erilaisia kulttuurisia vastauksia liberalismi-kriisiin. Eli kun voidaan todeta, että liberalismi on ikään kuin pulassa, että yksityisomistus ja tämmöinen teknokraattinen epäpoliittinen hallinta ja vapaa-kapitalismi on ajamassa maailmaa kohti syvenemää ekologista ja demokraattista kriisiä, niin sitten tähän on tarjoutunut vastauksiksi Erilaisia kulttuurisia ilmiöitä, joista varmaan näkyvin on tämä, tämmöiset erilaiset äärioikeistoryhmät ja nationalistit ja reaktionääriset ryhmät, jotka yrittää ikään kuin vastata tähän kriisiin vetoamalla johonkin fiktiiviseen menneisyyteen, johon meidän pitää palata, jossa oli vielä yhtenäinen kansa. Ja sitten me tarkastellaan myös muita vaihtoehtoja ja meistä ehkä houkuttelevin on, on sellainen... Ajatus, että me voitaisiin löytää jonkinlainen uudenlainen vauraus siitä, että me myönnetään tiettyjä kehityskulkuja, että me voidaan ikään kuin päästä esimerkiksi palkkatyöstä irti, mikäli on niin, että palkkatyö on katoamassa, mutta samaan aikaan ajatellaan, että pitää kuitenkin puuttua sellaiseen kasautuvaan omistukseen. Nyt kun me kuljetaan kohti maailmaa, jossa tämmöinen ihmisiä koskevan käyttäytymisdatan hallinta ja herruus on yhä keskeisempi tällainen tuotannon tekijä, niin sitten ajatellaan, että pitää ikään kuin, pitää pyrkiä puuttumaan siihen, ja datan on sellainen keskeinen tulevaisuuden kysymys. Ja sitten samaan aikaisesti, kun jos ajatellaan, että puututaan tällaiseen omistamiseen, niin sitten ehkä toinen tämmöinen keskeinen kysymys on just ajatus luonnosta. Eli miten pystytään, miten pystytään pysäyttämään tuhokehitys, jonka tämmöinen fossiilisiin polttoaineisiin perustuva kapitalismi on saanut aikaan. Ja tässäkin me ajatellaan sille, että, että meidän ei tarvitse pitää kiinni tämmöistä puhtaan luonnon ajatuksesta, jossa luonto on jotain koskematonta ja, ja luonto on jotain, missä ei tapahdu sekoittumista, vaan meitä ajatellaan, että esimerkiksi sukupuolen korjaukset tai rokottaminen voi olla niin tämmöisiä positiivisia luontoon puuttumisia tietyllä tavalla, mutta et, et pyritään tuhoamaan tai lopettamaan tietty tuhokehitys. Eli, eli jonkinlainen tällainen, tai tällaisia suuntaviivoja voidaan ikään kuin esittää sellaiselle, että mikä voisi olla haluttava hyvä maailma liberalismin jälkeen, mutta, mutta me ollaan myös aika tarkkoja tässä kirjassa, että me ei haluta esittää ikään kuin jotain tämmöistä ajatushautamon tai tietotoimiston ehdotusta, että tämä olisi Suomi 2050, vaan me nimenomaan korostetaan tässä kirjassa, että, että, että poliittiset muutokset syntyy, poliittisten liikkeiden ja järjestäytymisen voiman kautta, jolloin me voidaan ikään kuin tarkastella jotain eri kehityskulkuja ja katsoa, mikä voisi olla kiinnostavaa, mutta se poliittinen muoto täytyy kuitenkin syntyä, täytyy olla jonkinlaista ihmisten yhteen tulemista ja voiman rakentamista, jotta voidaan aidosti muuttaa maailmaa, että tällä hetkellä kuitenkin näyttää siltä, että, että yhä harvemmissa käsissä on maailman tulevaisuus, eli Eli on niin valtavia teknologian valtavia energiantuotantokonserneja, erittäin vahvoja valtioita ja sitten ne vastavoimat on tällä hetkellä jonkinlaisessa pitkittyneen kriisin tilassa, joka on niin erilaisten järjestäytymisaltojen jälkeen nyt taas jo vähän niin kuin hakee itseään.
1: Vaatiiko jonkinlaista syvää kriisiä, se, että ihmiset ikään kuin rupeaisivat ajattelemaan itseensä äh, jonkin intressiyhteisön tai niin kuin fundamentaalisimmin jonkun yhteisön osana. Mä tarkoitan sitä, että yksi liberalismi, ikään kuin ehkä tragedioita, nykykaltaisen liberalismin yksi tragedioita on se, että tota, jos ei saa vaikka töitä tällaisissa olosuhteissa, jossa työpaikkojen määrä on hyvin, hyvin kyseenalaista, että, niin tota, ihmiset syyttävät itseänsä. Että mä, en ole, mä, mä en ole tehnyt tarpeeksi ja mä, mä en ole kyenyt ikään kuin myymään itseäni tässä ja niin edelleen. Niin Tämä on yksi sellainen äh, seikka, missä ihmiset tuijottavat ikään kuin oman napaan mahdollisesti väärällä hetkellä. Mikä voisi olla sellainen... Niin kuin, järjestys tai mullistus tai jokin, joka saisi niin niin ihmiset sitten taas katsomaan asiaa jotenkin aivan toisella tavalla.
0: No useinhan voi myös todeta niin, että silloin jos näyttää siltä, että politiikassa ei tapahdu mitään, niin silloin etsii väärästä paikasta. että on tämmöinen niin kuin joidenkin ranskalaisten yhteiskuntafilosofien äh, havainto tuolta 60-70-luvulta, että jos, jos tota, tietyt tehdastyöntekijät ei, ei nyt tee niitä oikein muotoisia lakkoja, niin se ei tarkoita sitä, että, että mitään poliittista järjestäytymistä ei tapahtuisi. Että, että varmasti tämän koronapandemian aikanakin on niin kuin löytynyt jotain uusia solidaarisuuden muotoja, semmoisia alkeismuotoja niin kuin tämmöiseen poliittiseen järjestäytymiselle, joka voi tarkoittaa vaikka sitä, että, että syntyy jotain naapureiden apuverkostoja tai, tai jotkut niin joukkosairaanhoitajia voi kyllästyä asemaansa koko Valtion aina josta saa kiitokseksi vaan jonkun valoilla värätyn Finlandia-talo, niin voi yrittää keksiä jotain muuta tekemistä elämässään. Että, et sinänsä varmasti tällaisia niin kuin murtumia ja, ja järjestäytymisen alkeismuotoja on, on jatkuvasti olemassa eri puolilla yhteiskuntaa, mutta ehkä se isompi kysymys on se, että miten ne, miten ne voi kasvaa, että miten se skaala, skaala voi muuttaa, ja se on sitten huomattavasti, huomattavasti vaikeampi kysymys. Että meille niin kuin me tuossa kirjassa pyritään ennen kaikkea niin kuin hahmottelemaan sellaisia, kolme sellaista ikään kuin peruspilaria, joista käsin tämmöinen politiikan tekeminen me, meidän mielestä voi, voi olla mielekästä. Eli me tavallaan ollaan kysytty sitä kysymystä, että minkä takia tuntuu, että kaikki tämmöinen vastakulttuurinen, vasemmistolainen muu järjestäytyminen tai politiikka on niin heikkoa. Ja me ollaan vastattu tuossa kirjassa silleen, että Vaikuttaa siltä, että kaikki politiikka ajatellaan lähinnä vaan silleen, että tuotetaan oikea tieto ja toivotaan, että jotain tapahtuu, mikä on tavallaan tällainen vähän niin kuin sisäistetty liberaali ajatuspolitiikasta, että se on dialogia ja sananvaihtoa ja parhaan mielipiteen voittamista ja sitten me esitetään tähän rinnalle, tämän tiedon tuottamisen rinnalle kahta muuta momenttia, jotka on tämmöinen jonkinlainen tunne, joka ei siis nyt tarkoita pelkästään vaikka itkua tai nauraa, vaan tarkoittaa enemmän sitä, että pyritään vetoamaan ihmisissä sellaiseen affektiiviseen puoleen, eli ei pelätä sitä, että asioiden pitää tuntua joltakin ja että asioiden pitää tietyllä tavalla herättää. Ja sitten kolmantena momenttina meillä on tässä ajatus tämmöistä järjestäytymisestä ja tämmöisestä pakottamisesta, mikä kuulostaa ehkä pahalta, mutta ajatus on siis se, että, että, että jos yritetään ajata politiikkaa tämmöisten ikään kuin tiedotteiden ja viestinnän ulkopuolella, niin silloin politiikka voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmiset aidosti tulee yhteen ja pyrkii tuottamaan esimerkiksi jonkun lakon kaltaisen pakon, johon on pakko reagoida. Eli ei pyritä ainoastaan kommunikaatiota, vaan pyritään myös jonkinlaisen voiman kasvattamiseen.
1: No lakkoja on ollut jo on, mutta tota, mä heitän tätä kysymyksen välittömästi takaisin. Eli tuota, onko niin, että lakkojen legitimiteetti on kadonnut viime vuosikymmeninä niin paljon, että tällaista työväenluokasta ei enää ole siinä mielessä kuin joskus aiemmin olin?
0: Joo, ja pitääkin heti, heti korjata, että tietysti meidän ehdotus ei ole se, että ruvetaan lakkoilemaan, koska se on vaan ehkä esimerkki semmosesta Järjestäytymismuodosta, joka on viime, viime vuosisadalla ollut merkittävä, mutta on varmasti monia eri syitä, minkä takia lakko on tällä hetkellä aika, voi sanoa, että, että heikossa huudassa, mutta ehkä se legitimiteetti ei ole se välttämättä ainoa ongelma tai pääongelma, vaan se on myös, myös siitä, että, että niin kuin koko työn järjestämisen tapa on muuttunut niin radikaalisti nimenomaan just lakkojen voiman estämiseksi, eli nykyään ihmiset työskentelee hyvin erityyppisissä työsuhteissa, hyvin eri pituisissa työsuhteissa, eri kokoisissa yksiköissä, ja usein myös niin kuin tietyllä tavalla sellaisen subjektiivisuuden, eli sellaisen ihmisen oman toiminnan tasolla, niin mielletään myös, että minun pitää taistella oman pinnalla pysymiseni, Eteen, ja tämän takia niin kuin, se työaseman tai työpaikan kautta järjestäytyminen on aika heikoissa kantimissa, mutta yksi, yksi ihan mielenkiintoinen kehittely tähän liittyen on tota, tällainen ää, niin kuin, ajatus siitä, että, että lakot ja tällaiset niin kuin, spontaanit ää, järjestyshäiriöt on... on niin kuin, voi ajatella, että historia tai historiallisesti 1900-luvulla vaikka on ollut niin lakkojen aika ja nyt niin kuin tällä hetkellä tämmöiset niin kuin spontaanit kansanousut tai erilaiset tällaiset niin mellakat ja muut voi, voi yleistyä sen takia, että ihmisten ammattiasema ei ole se keskeisin tapa, minkä kautta ne voi tavoitella jotain asioita, vaan, vaan niin se, se voi myös muuttua se, mikä se järjestäytymisen, järjestäytymisen muoto on.
1: No, tässä on monta esimerkkiä, minkä voisi ottaa esiin siitä, mitä, mitä tavallaan mullistuksia on ollut viime aikoina. Siis No yhtään tämä Brexit-Trumput, tätä ne niin sivuun, mutta taas sitten vaikka Black Lives Matter, ää, siinä on Me Too-liike, siinä on tällaisia, mutta jotta me pysytään suunnilleen, suunnilleen raameissa, niin otetaan vaikka tämä Ranskan, siis tämä ää, keltaliivi, jotka, jotka teille se muutamaan kertaan esiin, koska kysymys on siis kuitenkin niin kuin, ää, melkein agrariranskasta, jossakin vaiheessa myös niin kuin ikään kuin bensiinin hinnoista, muista tällaisista asioista. mutta kuitenkin, joka siis äh, loppujen lopuksi tapahtui kaupunkien kadulla uutisläjityksessä. Kaikki näkyy Pariisia ja, ja siitä, miten chansellisen luksusliikkeiden ikkunoita hajotetaan. Syvä vastus Emmanuel Macronia kohtaan. Um, Onko tämä hyvä esimerkki uudenlaisesta liikehdinnästä, koska se on ainakin sellainen, mitä mun on hyvin hankalaa yrittää luokitella mitenkään. Joo, Keltaliiveissä on kyllä se, se hauska puoli, että koska se
0: on jo, jollain tavalla uudenlaista liikehdintää, niin siihen niin jokainen tällainen viime vuosikymmeninä ansioitunut teoreetikko on yrittänyt soveltaa omia käsitteitä ja enemmän tai vähemmän epäonnistunut myös siinä, että Keltaliivit on tosiaan niin kuin esimerkki liikkeestä, jolla joka on suhteellisen spontaanisti organisoitunut ja jolla ei ole, ei ole selviä johtajia ja, ja joka myös tietyllä tavalla ei ole ammatillista äh, järjestäytymistä tai perustuu ikään kuin tämä se ammattiasema, perustu tällaiseen ammattiasemaan, vaan perustuu enemmän keskusteen ja periferioiden väliseen hankaukseen ja ristiriitaan ja, ja sellaisen äh, uusliberaalin politiikan vastustamiseen, joka, joka niin kuin, äh, suosii sellaisia ihmisiä, joilla, jotka elää keskuksissa ja pystyy käyttämään niiden keskusten palveluita ja näin edelleen, mutta että ehkä ehkä mitä, mitä tulee siihen, että miten lupaavaa keltaliivien liikehdintä on, niin se, se on sitten huomattavasti vaikeampi kysymys ja se keltaliivien niin organisoituminen on varmaan sellainen niin asia, jota pitää tarkastaa enemmän semmoisen 5-10 vuoden perspektiivillä, että, että et koska niin kun, et ne on saanut niin kun pakotettua Macronin hallituksen tekemään jotain leikkauspolitiikan lievennyksiä, mutta sehän ei vielä tarkoita sitä, että se skaala voisi kasvaa esimerkiksi sellaiseksi, että voitaisiin niin kun jollain merkittävällä tavalla vaikka muuttaa ää, ei pelkästään Ranska, vaan myös Euroopan, Euroopan politiikkaa ja Euroopan vaikka ilmastopolitiikkaa tai, tai Euroopan jotain tämmöistä tulojakoa tai, tai Euroopan keskus pankin niin kuin lainaussääntöjä tai muita tällaisia asioita, että et on paljon kiinnostavaa, mutta ehkä se niin kuin kysymys siitä, että mikä voi aidosti muovata niin kuin, äh, vaikka eurooppalaisia elämänolosuhteita tai, tai globaalia ympäristökriisiä, niin se on vielä hyvin
1: auki. Täällä on tänään siis vieraana kampanjoitsija ja tietokirjailija Veikka Lahtinen. Puhutaan siitä, mikä liberalismia vaivaa. Veikka Lahtinen on yhdessä Pontus-Purokuron kanssa kirjoittanut kirjan aiheesta, joka on juuri ilmestynyt. Pysytään vielä näissä liberalismin syvissä vesissä, eli tietyllä tavalla siis millä tavalla oikeastaan ihmisestä tehdään itselleen ja yhteiskunnalle vastuullinen yksilö. Siis mä viittaan nyt tässä siis tällaiseen... Mä viittan tällöin, että ranskalaisen yhteiskuntateoriaan voidaan mennä niin kuin Michel Foucaulton kautta, tai voidaan mennä tällaisista vallan, vallan analyyseistä, jossa siis, jotka ei ole marksilaisia sanallisessakin klassisessa mielessä siitä, että olisi jokin perustaa ylärakenne, vaan siis siitä, miten valtaa, siis miten tietyllä tavalla valtiolla tai muulla taholla on intressi siihen, että ihmiset hahmottaa itsensä yksilöinä, joilla on katuosaute, työpaikka ja niin edelleen. Voisiko näistä ikään kuin yksilöllisyyden muovaamisen varhaisesta vaiheesta kaivaa jotain nykyään relevanttia vastavoimaa esiin?
0: Joo, siis toi mun mielestä on on hyvä kysymys ja ja me tosiaan tarkastellaan tuossa kirjassa jonkun verran sitä, miten, miten meistä eri tavoilla muovataan just vastuullisia ihmisiä sillä, että että niin kun kehotetaan ja kannustetaan eri tavoin panostamaan itseensä, ottamaan lainaa ja sitten kun ottaa vaikka asuntolainaa, niin sitten syntyy tietyllä tavalla myös intressivahtia, vaikka korkoja ja sitten niin jonkinlainen intressi myös kannattaa leikkauspolitiikkaa, kuten etuvireen osoittaa raha- ja työvoima väitöskirjassaan, niin... Äh tästä, tästä niin kuin, yksilöksi tekemisestä ja vastuulliseksi tekemisestä, niin siitä, siitä varmasti niin kuin, tai sen, sen purkamisesta niin kuin, tietyllä tavalla politiikassa vasta, vastavoimapolitiikassa varmasti on kyse, että, että esimerkiksi tuolla Espanjassa on tällainen lapa niminen liike, joka, joka on, on pyrkinyt vastustamaan asunnottomuutta ja ihmisten häätöjä asunnoistaan ja, ja siinä liikkeessä tavallaan työstetään aika paljon just tätä, tätä ihmisen subjektiivisuutta, eli just tätä ihmisen vastuulliseksi tekemistä ja tällaista niin kuin yksilön ajatusta ja pyritään ikään kuin synnyttämään sellaista solidaarisuutta, mutta että se tosiaan vaatii, vaatii työtä, että, että koska meitä kaikkia jollain tavalla pelottaa se, että mitä minulle käy ja pilaanko elämäni ja tietysti tämä tällainen, että meidän me ollaan myös yhä enemmän tällaisia niin kuin datatunnuslukuja, joilla on tietynlainen niin kuin myös arkistollinen historia olemassa, että meitä, meidän tietoja seurataan ja meistä tiedetään kaikenlaista, mitä me ei itsekään tiedetä, niin se tietysti luo entistä suurempia kynnyksiä sille, että, että, että uskaltaisi kuin lähteä järjestäytymään tai tekemään jotain poliittista toimintaa yhdessä.
1: No miten? Teillä on myös sellainen lukku kuin liberalismin nautinnot niin ja viehätys, jossa on tavallaan oikeastaan viisikin tällaista syytä tai teemaa, joilla, joilla, joilla ää, liberalismi on pysynyt ikään kuin ää, houkutusvoimaisena. Tämä on tällainen siis, tämän ohjelmasarjan Kuulijat on siis varmaan maininnut, että kertaa, muuta mä kertaa itse määrittelen itseni liberaaliksi ja suhteellisen mm. laajassa mielessä, mutta ei niin, että mä luulisin aina olevani oikeassa, vaan kunnon, kunnon kritiikki kunnon kritiikkiä. Eli mulle tuotti ehkä ää, kaikkein eniten tota, minkälaista, minkälaista kutkutusta tämä liberalismin nautinut viehätys. Eli siis se, että liberalismi... Niin että on lunastanut osat lupauksistaan, tai toisaalta ää, liberalismin kaapatut edistyksellisyyden, moninaisuuden ja vähemmistöjen oikeudet. Ää, ja ja Viitaan täällä siihen, että liberalismissa yleensäkin, vaikka se olisi tiukempaakin uusliberalismia, kuitenkin hellitään vähemmistöjä. Kritiikki voi olla, että siitä tehdään tekopyhästi tai vajavaisesti tai jotain, mutta liberalismi tuntuu puhuvan kovin kauniisti ja vetoaa moniin ihmisiin. Mitä nämä tuota, vetovoimaiset tekijät oikeastaan on?
0: No, toi on totta, että liberalismi tosiaan, Tietyllä tavalla niin pyrkii huomioimaan vähemmistöjen olemassaoloja ja tunnustamaan vähemmistöjä. Ja tässä mielessä toimun kirjoittaja kirjoittajakumppani Pontus Purokuru on joskus kirjoittanut siitä, että kyllähän minä päivänä tahansa mieluummin liittoutuu liberaalin kuin konservatiivin kanssa, että jos, jos tällä tavalla pitää valita. Mutta, mutta joo, me siis tavallaan haluttiin kirjoittaa kirjaamme yksi luku, jossa rehellisesti tarkastellaan sitä, että liberalismi ei ole siis... Ollut, tai liberalismin historia ei ole ollut pelkkää ihmisten kiusaamista ja pakottamista töihin ja inhottavaa ihmisten mahdollisuuksien rajaamista ja tuhoamista, vaan, vaan tämmöinen voi sanoa, että liberalismia ja uusliberalismin 1900-luku on tarkoittanut myös suurta yhteiskuntien vaurastumista, joka nyt ei tietysti välttämättä liity pelkästään liberalismiin, vaan liittyy myös siihen, että, että toisen maailmansodan jälkeen on ollut valtava talouskasvu ja työväenliike on onnistunut sitten taistelemaan sen, sen taloudellisen vaurauden jakautumisesta ihmisten niin kuin myös muiden kuin kapitalistien taskuihin, mutta siis niin, me nähdään, että tietyllä tavalla se perusajatus, vapaudesta ja semmoisesta tavaroiden ja mahdollisuuksien runsaudesta ja itsen kehittämisestä, että siinä on jotain hyvin vetoavaa ja ja se on ollut sellainen ja on edelleen sellainen suurin liberalismin vetotekijä, että voi kokea kokea semmoista palkitsevuutta ja ikään kuin muuttaa elämänsä peliksi, missä on on eri tavoitteita, joita voi saavuttaa ja kehittää itseään koko ajan, että että se on tosiaan niin kuin toimivaa ja se tietynlainen uh, ajatus ja lupaus tulevasta, mikä liberalismiin on liittynyt, on ollut, on ollut hyvin vetoava. Mutta tietysti sitten tämän, niin kuin, tämän koko rakenteen ja näiden mahdollisuuksien ja tällaisen niin kuin itsen kehittämisen ulkopuolelle putoaminen ja loseriksi joutuminen ja määrittyminen on tietysti sitten se kääntöpuoli, mikä tähän liittyy. Eli jos ei ole menestyjä, niin sitten ei ole, ei ole mitään. Ja ja tavallaan voi näitä niin kuin eri maiden nationalistisia liikkeitä luonnettiin myös usein se, että, että niissä on sellainen tietynlainen inklusiivisuus valkoisille työväenliikkeen luusereille. Eli niille, jotka eivät ole onnistuneet rakentamaan itselleen jooga-YouTube-kanavaa tai onnistuneet menestymään vaikka ohjelmista kehittäjänä, niin sitten niille ihmisille on ikään kuin, on, niillä ihmisillä on tietynlainen intressi myös niin kuin tuhota tämä järjestelmä.
1: No, Mietin vähän tuota kulttuuripessimismiä tuossa, koska olen lukenut tiettyä yhteisökirjallisuutta aikoinaan omaa tutkimusta varten, niin siis siellä tämä oli verrattain myöhäinen ilmiö, siis tämä niin siis, äh, masennus, unettomuus, nuorten polvien, äh, ja itsemurrat ja muutkin, siis se, tota, se tuli niin kuin vasta toisen maailmansodan jälkeen oikeastaan, eli tällainen, en tiedä, onko siinä luokittelussa tapahtunut tiettyjä eroja, mutta se oli yllättävän kova muutos, yllättävän lyhyessä ajassa, niin lyhy- Ajassa, että oikeastaan yhteiskuntatieteessä ei kamalasti tuollaisia olekaan, mutta niin kuin se vaikutti olevan niin aikalaisdiagnostiikkaan, joka ikään kuin sai paljonkin kaikupohjaa.
0: Mm. Niin, To on mielenkiintoista ja tietysti yksi, yksi tavallaan mielenkiintoinen asia, mikä liittyy kulttuuripessimismin ajatukseen ylipäätään on myös jotenkin se, että ei itsekään välttämättä haluaisi olla sellainen niin kulttuurisen perikadon julistaja, joka niin kuin listaa, että miten, miten olemme menossa vääjäämättä kohti jonkinlaista tuhoa. Ja tämähän on tavallaan niin kuin tietyllä tavalla se äärioikeistolainen vastaus liberalismin kriisiin on, niin kuin sanoa, että olemme, elämme taantumukseisia lopun aikaa jolloin kaikki hullut ja kummalliset identiteetit vaan riehuvat tuolla ja kunnon ihmiset eivät saa elää tavallisia elämiään, että, että tähän mun mielestä liittyy aina tietty problematiikka myös aina, että jos esiintyy niin kokonaisvaltaisena nykyajan tuomitsijana, ja sen takia niin kuin me pyritään tuossa teoksessamme kuitenkin esittämään jotain semmoisia, niin ei, ei niinkään ehkä semmoista niin kuin absoluuttista kaiken kieltämistä, vaan enemmän sellaisia suuntia, joista käsin voisi pyrkiä rakentamaan niin mielekkäämpää Elämää ja mielekkäämpää ehkä poliittista järjestäytymistä, jossa, jossa pyritään niin kuin ajattelemaan sellaista ihmisten keskinäisriippuvuutta ja, ja jotenkin huomioimaan sellaista, sellaisia niin kuin ihmisten tarpeita eri tavalla kuin miten nykyinen järjestelmä huomioi.
1: No minkälaisia tavallaan niin kuin uusia ituja voisi olla havaittavissa? Siis te käytätte yhtenä kirjan lukuna tällaista kuin Paras hirviö voittakoon, liberalismin kulttuuriset haasteja. Tuota, Paras hirviö voittakoon oli siis viittaus siihen, että ikään kuin liberalismin hegemonian jälkeen on hahmottumassa joku uusi aika, mutta ei ole vielä selkeä vaihtoehtoa, siksi tämä runollinen kuvaus Paras hirviö voittakoon, että mä suunnilleen oikein nyt käyttänyt tässä. Niin tota, minkälaisia uusia ituja täältä voisi olla näkyvissä, josta voisi ikään kuin lähteä etsimään jokinlaista toivoa?
0: No me nimetään... Tosiaan äärioikeisto yhdeksi tällaiseksi hirviöksi, joka liberalismin hegemonian jälkeen on noussut haastamaan liberalismia, mutta äärioikeistosta me tosiaan ei ole kovin kiinnostuneita, koska heillä ei ole uusia vastauksia, vaan, vaan fiktiivinen menneisyys, sitten me mainitaan ö, tällainen niin kuin ehkä kiinnostavampana vaihtoehtona jotenkin tällainen niin kuin Posthumanismi, joka on siis tällainen aika laaja kulttuurinen liike, jossa pyritään kyseenalaistamaan ihmisen ensisijaisuutta tai niin kuin ihmisen ylivertaisuutta laina ja, ja niin kuin luomaan ehkä ekologisesti kestävämpää kokonaisvaltaista näkemystä maailmasta. Ja me myös esitetään tietyllä tavalla myös kritiikkiä tätä
1: posthumanistista
0: ajattelua kohtaan, jota siis Suomessa ehkä ennen kaikkea esiintyy just kulttuurissa piireissä ja taide, taidepiireissä ja sitten joitakin niin filosofeja on, on, jotka vannoo tai esittää tästä posthumanistista kritiikkiä, niin me myös kritisoidaan posthumanismia siitä, että, että tavallaan siinä usein ikään kuin se ajatus jotenkin sellaisesta niin kuin runsaudesta ja jonkinlaisesta niin kuin, äh, miten se nyt sanoisi, ehkä, että siitä usein, usein puuttuu jotenkin ajatus sellaista niin politiikasta ja poliittisesta tulevaisuudesta, ja usein niin se on enemmän sellaista niin jotenkin, uh, ikään kuin nykyisyyden kritiikkiä, ja sitten me tavallaan halutaan kuitenkin myöntää se ekologinen aspekti siinä, ja sitten niin se, se, mitä me sitten, millaisia suuntauksia me itse pidetään lupaavina, niin me mainitaan tässä uh, niin tällaiset feministiset liikkeet ja tällaiset, tällaiset tota uh, niin kun, No, luksus-kommunismiksi itseään nimittävä tällainen kulttuurinen liikehdintä, jossa, jossa pyritään tosiaan niin kuin, uh, pyritään niin kuin ajattelemaan vaurautta sellaisena niin kuin yhteisenä, yhteisenä meille kaikille kuuluvana asiana ja, ja jotenkin niin myöntämään palkkatyön häviämiskehitys ja, ja hyväksymään se, mutta samalla niin ajattelemaan ikään kuin aikaa resurssina, joka me voidaan jakaa uudelleen ja, ja, jossa niin kuin, ja, ja ikään kuin, että jos me luovutaan nykyisestä yhteiskunnallisesta järjestyksestä, niin me voidaan saada itsellemme runsaampaa elämää, johon kuuluu enemmän niin kuin aikaa ja enemmän mahdollisuuksia. Eli tavallaan me ollaan niin kuin kiinnostuneita sellaisista poliittisista kehityskuluista, joissa, joissa pystytään lupaamaan jotain parempaa eikä ainoastaan lupaamaan jonkinlaista luopumista ja, ja tämän takia niin kuin me me niin kuin nähdään, että, että helposti ekologisessa kritiikissä tuomitaan jotenkin ihmislajipahuudesta ja siitä, että ihminen on niin kuin vaatinut itselleen liikaa, mutta me itse, itse ajatellaan enemmänkin silleen, että kapitalismi on, on sellainen järjestelmä, joka on ajanut, me, ajanut yhteiskunnan ja ihmisen ekologiseen kriisiin ja me voidaan edelleen niin kuin saada jotain parempaa ja runsaampaa elämää, mutta meidän ei tarvitse ikään kuin luopua kaikesta.
1: Mä olisin tuohon liittyen kysynyt vielä tuota, sellaisen täsmennyksen, että tietyllä tavalla näissä uusissa avauksissa niin äh, kaksi jonkinlaista tota, jännitettä nousee esiin. Toinen on ikään kuin metsä ja toinen on kaupunki, koska tavallaan näissä molemmissa voidaan ikään kuin toteuttaa vaihtoehtoista elämää. Ja toinen on tämä yltäkylläisyys ja niukkuus. Siis tietyllä tavalla taloustieteenhän aina, siis kun katsoo jotain, kysyä ja tarjonnan lakeja tai mitä tahansa tällaista kippuraa, niin sen, sen on aina esioljetuksena jonkinlainen niukkuus, niukat resurssit ja niin edelleen. Se liittyy tähän puhetapaan jo. Mutta tämä siis metsäkaupunki, eli, tai siis luonto, kaupunki, ympäristö, miten vaan, ja toisaalta yltäkylläisyys, niukkuus, mennäänkö ensin tuohon metsäkaupunkiin. Eli, eli, eli äh, onko edessä vääjäämättä jonkinlainen siis sellainen tila, jossa mitä mä sanoisin, työnjako, siis kapitalismin perustuu pitkältä työnjakoon siihen, että ää, kukin meistä on jossain määrin ainakin erikoistunut, ainakin ideaalitilassa erikoistunut johonkin työhön, niin että kaikkien ei tarvitse tehdä itsellensä ruokaa ja niin edelleen. Eli tämä metsäkaupunki tai työnjakokysymys, niin miten sä lähtisit sitä purkamaan?
0: Niin, no siis äh, kun me puhutaan tässä metsän ja, me, tai käytään tämmöisiä metsän ja kaupungin metaforia, niin me ikään kuin äh, viitataan niillä siihen, että on olemassa sellaisia just suuntauksia, jo, jotka, jotka ehkä jo tämä metsä jollain tavalla edustaa, joissa, joissa ajatus on niin kuin yhteiskunnan purkaminen tai jotenkin yhteiskunnan palauttaminen johonkin tämmöiseen niin kuin ehkä aiempaan tai jotenkin sellainen niin kuin Uh, luopumisen ajatus. Ja, ja tavallaan niin on, on itsestään selvää, että me ei voida jatkaa, että maapallo ei ekologisesti keskä, kestä meidän nykyisiä elintapoja, joten meidän on ehdottomasti uh, niin luovuttava suuresta osasta tavaratuotannosta, meidän on vähennettävä energiankulutusta, meidän on muutettava tosi suuria asioita yhteiskunnassa, mutta sen muutoksen ei tarvitse tapahtua niin, että me sen jälkeen jouduttaisiin ikään kuin sitomaan itsemme jotenkin loputtamaan raatamiseen, ö, vaan me ajatellaan niin, että niukkuus kapitalismissa on usein ö, ikään kuin keinotekoisesti tuotettua niukkuutta. ja meille, meille kiinnostavaa on se, että jos me saadaan, päästään ikään kuin sellaista ihmisiä ihmisen kaiken ajan syövästä palkkatyöstä ja tämmöistä niin pakkoyrittäjyydestä ja muusta, niin meillä voisi olla mahdollisuus saada enemmän aikaa ja saada tietyllä tavasta kokemuksesta runsautta sitä kautta. Eli tietyllä tavalla niin ollaan täysin samaa mieltä post kritiikin kanssa siitä, että, että on radikaalisti muutettava sitä, miten me eletään, miten me tuotetaan, mutta sen ei tarvitse välttämättä tarkoittaa sitä, että, että me niin ainoastaan luovutaan asioista ja eletään ikään kuin synkkää elämää, vaan että, että meillä niin tämä tietyllä tavalla se se affektiivinen puoli tässä meidän argumentissa liittyy just siihen, että, että me halutaan, halutaan sellainen maailma, jossa, jossa on moninaisuutta, erilaisuutta, ihmiset tekee erilaisia asioita, on edelleen teknologia, mutta se teknologia on erilaista. Tämä että, että on ehkä se jotenkin sellainen niin kuin, äh, keskeinen tavoite meillä, että, että tehdään äh, tai että muutetaan pitää muuttaa kaikki, mutta se pitää muuttaa sellaisella tavalla, joka on aidosti houkutteleva ihmisille eikä perustu moraalistiseen ihmisten kokemuspiirien rajoittamiseen ja kieltämiseen.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Veikka Lahtinen. Oli ilo. Kiitos.